0: Европейци. Една поредица на пламена Сенов. С микроскопите се взираме в малкия свят на клетката. Дълго обаче няма два микроскопа с еднакви качества, защото технологията за направата им е несъвършена. През 19 век Карл Цайс променя нещата, но и Адец пак има проблем. Заради пречупването на светлината, ако искаш да изследваш едноклетъчно в оптичен микроскоп, трябва да го отсветиш с багрил. Но пък багрилото убива гадинката и можеш да изследваш само мъртва тъкън, което не е като да видиш как жив вирус се протяга, за да те докопа. Проблемът е огромен, задържа биологията и медицината до ниво, което не отговаря нито на техните възможности, нито на обществените нужди. И тук пак, както през 16 век при създаването на микроскопа от холандеца Янсен, научната нужда си ражда друг холандец, който решава проблема. Името му е Фредерик, по-известен като Фриц Церникен. Около 1930 Церник е в университета в Гронинген и обосновава теоретично фазово-контрастния метод при който фазовото изместване на електромагнитната вълна се трансформира в контраст на интензитета, както и да се превежда това на нормален език. Откритието става покрай проблема с дифракционните решетки. Дифракционна решетка е стъкло с процепи, през които светлината преминава и се отразява на екран като светли и тъмни линии. Светлите са отлъчи с еднакви фази, тъмните с противоположни. Но върху екрана има и тъй наречените призраци, Допълнителни тъмни линии от двете страни на изпъкващата светла. Обяснения за появата да им много, но никой не харесва на церники. Той смята, че призръците са от фазови сигнали, получени от дефекти в самите проципи. Доказва го и намира начин да преобразува фазовите промени, като в резултат прозрачни обекти стават видими. Метода може да се приложи, за да се реши смущаващия микроскопски проблем с убиването на живата клетка. И Церника измисля нещо просто. Пластинка с процеп, която нарича Фазова. Тя се слага в микроскопа точно на пътя на светлината към лещите на обектива и отключва погледа на биолозите към цял един нов и жив свят. Фриц Церник е роден през 1888 в Амстердам. И двамата родители са учители по математика, а в дома Витае жив призрак, желанието за развитие на духа и интелекта. От малък Фрит показва интерес към физиката, химията и математиката. В средното училище е страхотен по науките и никакъв го няма по история, литература, езици. По-късно дори се налага да положи допълнителен държавен изпит по гръцки и латински, за да влезе в университета. През ученическите години Церника използва всяка секунда за да прави експерименти, за да в цветната фотография, изобретява фотокамера и миниатюрна астрономическа обсерватория, с която снима комета, решава трудни математически задачи. Не всеки разбира така щастието, но за него то е пълно. В университета учи химия като основен предмет, плюс физика и математика като допълнителни, а през 1913 е в Гранинген като асистент по астрономия на прочутия професор Каптейн. Две години по-късно вече преподава математическа физика, а през 1920 става и пълен професор. Първия период от научната си кариера, който се простира до 1930, Церника се интересува най-вече от изследване на явления, свързани с произволните движения и групирането на частиците в молекулярни субстанции. Отговаря на много от въпросите, свързани с теорията на флуктуационните явления, а се занимава и с приложна наука, като изобретява нов много чувствителен гълбов през 1930 е вече на 42 и покрай науката май не му остава много време за друг живот. Все пак в началото на годината се жени, а когато първата му съпруга умира през 1945, жени се втори път. Но освен към жените през 1930, Церник е се обръща към оптиката и така започва вторият етап от бляскавата му научна кариера, през който открива фазово-контрастния метод. През 33-та той го представя на физико-медицински конгрес, но още не е усъвършенствал нещата достатъчно, за да стане истинска сензация. Като стига до прозранието, как метода може практически да се приложи в микроскопите, той отива в заводите Карл Цайс. Обаче инженерите там му отговарят доста надменно. Ако имаше нещо наистина важно в тази идея, ние до сега щяхме вече да сме стигнали до нея. Ей, не са стигнали. И вероятно по този повод Церник е деликатно казва в речта си през 1953 когато получава Нобеловата награда за физика. Когато погледна назад към тези събития, впечатлен съм от ограниченията на човешкия ум. Бързо се учим да подражаваме на това, което другите вече са измислили или направили, но бавно успяваме да осъзнаем по-дълбоките връзки. А най-бавни сме в схващането на новите връзки или при прилагане на старите идеи в нова област. Да, трудно приемаме новостите и за да се стигне до практическа реализация на голямото откритие на Фриц Цернике, трябва да се намеси съдбата. Втората световна война вече е започнала, Холандия е окупирана от нацистите и по поръчка на Висшето немско командване се прави преглед на нереализираните научни идеи и предложения, които евентуално биха могли да подпомогнат армията. Войните откриват идеята на Цернике, поглеждат укоризнано инженерите от Карл Цайс а те се пляскат по челото и през 41 ва започват да я реализират. Все пак, истинското развитие на фазово-контрастния микроскоп става вече след войната. Откривателя му продължава да работи за усъвършенстване и разширяване възможностите за приложението му, а докато е гост професор в Балтимор получава и цветни микроскопски изображения. Освен Нобела, той има и много други солидни научни признания. Нищо обаче не го спасява от коварната болест на Паркинсон, за загнездена в мозъка му. Последните шест години от живота на фриц Церника минават в мъки и в мъки той си тръгва от света пра 66-та. Вероятно, природата го наказва, за да разкри някои нейни най-съкровенни тайни.